0: Bonjour et bienvenue sur My Marketing Podcast. Je suis Sandy Jacobi, cofondatrice de My Marketing Experience, une agence de conseils et de services en marketing spécialisée en B2B. Vous êtes dirigeant, entrepreneur ou marketeur en B2B et vous demandez peut-être quelles sont les meilleures pratiques observées actuellement en marketing et en vente B2B, quelles tendances sont à anticiper en B2B en 2023 et au-delà, et comment se préparer aux changements et évolutions des marchés en B2B pour rester compétitif. Si c'est le cas, bienvenue dans cette série spéciale Go 2023, les opportunités marketing et vente en B2B. Dans cette série de 7 épisodes, je rencontre des marketeurs de renom, chacun spécialisé dans un domaine du marketing B2B. L'acquisition, la vente, le SEO, le personal branding, le growth marketing et les offres. À chacun de ces invités, je demande ce qui fonctionne pour eux et pour leurs clients. Quels sont les changements qu'il et elle prévoit de faire en 2023 et quelle est selon eux la meilleure stratégie à adopter Je peux vous dire que chacun de mes six invités partage énormément et c'est 1000% de valeur et de générosité dans chacun des épisodes. Dans le dernier épisode, je vous propose un récap complet avec des recommandations d'action à mettre en place dans votre entreprise. À ce sujet, on vous a préparé un livre blanc qui reprend tout ce qui a été partagé durant cette mini-série de podcasts. Pour le télécharger, c'est gratuit et c'est en accès libre. On ne vous demandera même pas un email. Vous n'avez qu'à suivre le lien en description. Mais tout de suite, place à l'épisode du jour. Pour ouvrir le bal, j'ai le plaisir de recevoir Moni Chim de 8M à Marketing et qui est également l'hôte du podcast Marketing B2B. Bonjour Moni
1: on s'en dit, ravi de tous vous rejoindre sur cet épisode.
0: Et de revenir parce que ce n'est pas la première fois que tu viens sur My Marketing Podcast. Donc, je suis d'autant plus heureuse de t'accueillir de nouveau aujourd'hui. Donc, Moni, on a, un gros, euh, on a un gros dossier à attaquer ensemble aujourd'hui. Et en plus, tu es le premier à t'y soumettre. Euh, C'est la préparation de 2023. Et j'ai choisi de t'inviter parce que tu as vraiment, une, on va dire, un scope assez large sur le marketing B2B. Tu es un expert euh, bah, on parle le même langage, hein, on, se, on se comprend très bien. Et je, je vais commencer ma première, euh, ma première question, c'est est-ce que toi, tu peux nous résumer pour toi l'évolution de marketing et de la vente en B2B en 2022, si tu avais peut-être des mots-clés ou à nous livrer pour qualifier cette année qu'on vient de passer ensemble
1: Moi, j'ai vu une évolution sur deux axes. La première, c'est que plus de PME B2B comprennent que le marketing, ce n'est pas du coloriage, que le marketing, c'est obligatoire et que c'est un moteur à créer la notoriété et des prospects entrants. Et donc, que le marketing, c'est utile, pas juste de l'assistanat à la vente, comme le croient encore pas mal de gens, mais je trouve de moins en moins, je trouve qu'il y a vraiment cette tendance-là. Prise de
0: conscience, euh, maturité euh, de la part des, des PME en B2B.
1: C'est ça. Et le deuxième axe, c'est que, ben, on a eu beaucoup de vendeurs de rêves et de growth hackers qui ont promis des prospects en automatique sous sept jours. Euh, faites, euh, faites 10 millions en deux semaines avec telle euh, technologie, euh, astuce. Secrète, Technique etc. secrète. C'est ça, c'est ça. Et je pense que là aussi, les gens, ils en reviennent. Je pense que les gens, ils ont compris que non, le marketing, euh, ce n'est pas de la magie.
0: <rire> évidemment
1: Donc, euh, je pense qu'il y a un retour aux bases. Il y a un retour aux bases de marketing et peut-être que c'est quelque chose évoqué durant la pas bon
0: donc on, on va se le dire entre nous la fameuse machine à lead où on met un euro et il en ressort 100 000 voire un million et eh bien non désolé même à l'approche de Noël on va pas vous faire croire que ça existe non ouais. ça n'existe pas donc Moni on, je suis hyper euh, d'accord avec toi et euh, c'est vrai que je constate pas mal euh, pas mal ça aussi c'est euh, ouais. pas forcément la réponse que j'aurais donnée à cette question mais euh, je trouve ça d'autant plus intéressant que tu, que tu euh, proposes ces réponses parce que euh, je suis très d'accord euh, avec ça et je l'avais pas forcément verbalisé. Donc, très cool. Merci beaucoup. Ma prochaine question, euh, peut-être un petit peu plus euh, pointue encore, c'est si tu peux nous partager euh, la stratégie marketing ou les stratégies marketing, peut-être que c'est au pluriel, qui fonctionne le mieux pour toi euh, et ou pour tes clients aujourd'hui donc Aujourd'hui, on est encore en 2022.
1: D'abord, je vais parler de ce qui a marché pour moi. C'est la combinaison de deux choses. La première, c'est le podcast. Le podcast, en fait, si vous avez un podcast, ça vous force à publier du contenu de façon extrêmement régulière. Et plus vous allez produire de contenu, plus vous allez monter en qualité.
0: Donc, il y, y a une euh, courbe d'apprentissage et euh, on s'améliore sur euh, la, la, la qualité, déjà le fait d'être à l'aise, mais également sur les sujets sur lesquels on va s'engager, je pense aussi.
1: Absolument. Je pense que les gens et les entreprises euh, essayent de reculer pour mieux sauter et, et s'imaginent qu'il qu faut faire une méga production. Euh, qui, et Alors qu'en fait, au final, on, on commence hein, on commence avec un micro, on commence avec, euh, avec Zoom, euh, on prend des invités et, et on lance en fait. Et on, et on se et lance. Après, voilà, et après on y fait.
0: Exactement. Bah, intéressant. Et donc, toi, tu, pour toi, le podcast, ça a vraiment été euh, cette année une stratégie très payante.
1: Oui, le podcast était très payant pour euh, recruter des clients, pour euh, networker avec des partenaires stratégiques et pour alimenter euh, ma stratégie de contenu sur LinkedIn, qui est le second axe qui a bien fonctionné euh, pour moi.
0: Donc, en fait, les deux, tu as couplé euh, des, des contenus, on va dire, piliers. Euh, de ton podcast avec une diffusion sur LinkedIn donc j'ai envie de dire un système qui est simple, sans... ouais. simple mais pas simpliste hein, on va le dire parce pas. que c'est beaucoup de travail aimer... c'est comme la machine à lead hein, ça n'existe ouais. pas il y a toujours du travail derrière et un podcast ça reste du travail mais comme tu le dis je suis d'accord on n'est pas obligé de s'engager sur des grosses productions quelque chose de très ouais. compliqué le contenu c'est j'ai envie de dire le un des trucs les plus importants hein, dans, le, ouais. dans le podcast. Et donc, pour toi, cette année, cette combinaison de ton podcast, euh, d'ailleurs, dont on mettra le lien en description, comme ça, vous pourrez aller le découvrir, et euh, de LinkedIn. Donc, je vais le dire parce que tu ne l'as pas dit, mais régulièrement, hein, LinkedIn, ouais. ce n'est pas une Bien fois sûr. quand j'y pense. Ce
1: ouais.
0: <rire> n'est pas ouais. une Bien fois sûr. par épisode non plus. Hein. Euh, euh, pour toi, ça t'a permis d'accroître ta notoriété et euh, bah, carrément de générer des clients, quoi, de, ouais. de faire de la... OK super intéressant merci beaucoup Exactement. donc ça c'est ta stratégie euh, à toi et du coup pour ouais. tes clients même chose ou différente
1: euh, des, des choses similaires mais des choses différentes parce que mes clients évidemment ce pas c'est pas des Ce c'est des gens qui ont besoin d'un plus gros volume de clients aussi donc je vais parler de différents axes qui ont fonctionné tout d'abord pour certains il y a eu un travail qui a été fait sur les bases du marketing. que J'ai un peu mentionné oui. précédemment, parce que sans base, on peut faire tout ce qu'on veut. Faire Ça ne marche pas. Voilà.
0: Est-ce que tu peux nous préciser un peu sur les bases sur lesquelles tu as fait travailler ou retravailler d'ailleurs
1: Oui, bien sûr. Je peux, je peux parler de, de quelques bases notamment aligner en fait, les équipes marketing et vente autour d'objectifs et de, et de KPIs communs parce que l'idée, c'est que les deux équipes, elles travaillent ensemble.
0: Et pas l'une contre la... elle.
1: Et pas, et pas <rire> l'une voilà, contre l'autre, euh, etc. Que les, deux, que les deux équipes, en fait, elles se disent « Ok, comment on segmente notre marché Quel est le segment qui va être euh, le plus intéressant ?» Donc déjà, en, en matière de vertical métier, qu'est-ce qu'ils font Mais aussi au niveau de la, de la taille de compte, parce que tous les clients ne se valent pas, toutes les verticales ne se valent pas. Et donc, du coup, c'est important de savoir pour qui, en fait, on va diriger notre marketing notre vente euh, et avoir des critères de, de qualification, de disqualification des comptes.
0: Objectif. Moi, je vais juste rajouter objectif, des critères objectifs et pas subjectifs parce que dans ces cas-là, c'est la fin. Mais euh, ouais. super intéressant. Et toi, tu dirais que euh, ça, c'est quelque chose qui est nouveau c'est quelque chose sur lequel, euh, si tu as eu besoin de retravailler sur ces ou de travailler sur ces bases, c'est parce que tu avais l'impression que ça avait été oublié ou fait il y a trop oui. longtemps C'est carrément euh, oublié
1: soit ça, a été, euh, soit ça a été oublié, soit ça a été fait il y a longtemps, mais euh, ça a été fait un peu... Je ne vais pas dire à l'arrache, mais ça a été fait un peu la oh si, vie, un dire dire à l'arrache.
0: Si, on peut le dire à l'arrache. Pas de souci. Hein. Voilà. Moi, c'est un mot que j'utilise très souvent à l'arrache. Hein. Ouais. <rire> Donc, okay. Donc le, la notion de segmentation, euh, de travailler euh, main dans la main les équipes sales ouais. et marketing.
1: C'est ça. Profit client idéal, évidemment. Donc, voilà. Ça, pareil, c'est souvent quelque chose qui est fait euh, sur, euh, sur une petite feuille A4 un peu… Euh,
0: et puis un peu léger et ça date
1: C'est ça, ça date. Donc, euh, un, travail, un travail approfondi dessus euh, extrêmement important avec des interviews clients euh, approfondies qui vont durer 30, 45 minutes sur lesquelles on va extraire vraiment euh, de la data importante sur le parcours client, sur le comité de décision, sur les canaux, sur euh, tous les contenus qu'ils ont besoin pour euh, d'ailleurs convertir, etc. Et, etc.
0: et moi, je te propose qu'on fasse un gros warning là-dessus euh, parce que je pense que c'est un, euh, un des premiers conseils qu'on peut retenir sur… Euh, un, la meilleure stratégie sur 2022 et sur ce qui fonctionne le mieux, et je pense que ce n'est pas qu'en 2022 en vrai, c'est euh, eh ben, le, le profil client idéal, euh, le personnel avatar, j'ai envie de dire, appelons-le euh, comme ça fait plaisir, même s'il y a quelques différences entre les uns et les autres, mais quand même l'idée, elle reste euh, la même. Et eh ben, euh, Ce n'est pas une fois euh, pour toutes au début de la création de son entreprise. Idéalement, toi, tu dis qu'il faut le faire tous les combien
1: ça, dé ça dépend de votre marché. Ça dépend à quelle vitesse il augmente votre marché. Mais moi, je dirais qu'au minimum tous les ans, il faut le faire. Ouais. Déjà. <rire> voilà. Après, euh, moi, les interviews clients, perso, j'en fais tout le temps. C'est-à-dire que tous les mois, j'essaie d'en faire une nouvelle. Comme ça, en fait, on est toujours un petit peu à jour. C'est vrai qu'on a des boîtes qui, qui aiment bien... Euh, c'est Bien à dire, on est, on est à fond, enfin, on, est, on est innovant en fait sur l'aspect technologique, sur l'aspect des produits, mais par contre sur l'aspect du marketing, c'est un peu la dernière euh, roue du carrosse. carrosse, ouais, exactement. Alors,
0: en fait, euh, être, euh, Donc, si vous ne l'avez pas fait depuis un petit moment, bah, pensez-y, hein, euh, faire un petit euh, refresh sur. Euh son client idéal et sa cible de client, c'est le moment. Donc ça, c'est ouais. toi les, les, les fondamentaux, donc alignement sales et marketing, le client idéal. Est-ce que tu as ouais, une autre ça. base sur laquelle tu as fait travailler euh...
1: Oui, euh, juste quelque chose que je veux dire par rapport au profit client idéal. Si vous êtes sur deux segments différents, évidemment, vous devez avoir deux profils clients idéaux. Ce n'est ouais. pas la même chose
0: alors merci de le rappeler. C'est vrai que pour ça coule un peu de source pour nous. mais on a tendance à ne pas spécifier. Mais c'est tout à fait vrai. S'il y a deux segments, il y a deux profils clients. Alors, parfois ils peuvent être, ils peuvent se ressembler un peu, mais pas à 100%. Donc ouais. euh, exactement, c'est très juste. Mmh. Donc les bases du marketing et est-ce qu'il y a une autre stratégie
1: Oui, oui euh, encore bon. J'ai encore cité euh, deux choses. Évidemment, le positionnement et votre message stratégique. Donc ça, c'est juste tellement important. Beaucoup d'entreprises, en fait, au final, elles n'ont pas vraiment réfléchi à ça. Et donc, elles ont un positionnement un petit peu générique. Euh, elles ont un message qui est complètement générique. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'ils sont invisibles en fait.
0: Oui, ou qui se. Donc, ouais, euh, ils, sont, ils sont télescopés avec les autres, ils sont en frontal avec tout le monde. Quoi. Voilà. OK. Donc, donc tu euh, les as ça, fait bien ça. retravailler ça euh, cette année. Oui, c'est euh... ça, c'est ça.
1: Et puis, dernière chose, évidemment, bah, en fonction de tous les insights, des interviews clients, du parcours client et du positionnement et du message stratégique, bah, c'est mettre à jour le site web hein, en fonction de ça. <rire> et optimiser le chemin de conversion sur le site web, de sorte que la personne que tu arrives sur le site web, ça ne sera pas trop compliqué pour elle pour aller convertir. Voilà.
0: Alors déjà que quand on arrive sur le site internet, ce soit cohérent avec ce qu'on a lu ou vu ou entendu quelque part, je suis d'accord parce que sinon, ça c'est un truc que je dis souvent, si ce n'est pas mis à jour, les gens ils vont être perdus, et il va y avoir une crise de confiance énorme, même s'ils ne vont pas le verbaliser, et, ouais. euh, et puis après prendre un peu par la main les prospects une fois qu'ils sont sur le site internet, euh, c'est quand même mieux. Ok, ouais. donc ça c'est ouais. ce qui a permis pour, à tes clients de convertir le mieux.
1: Ouais, c'est ça. Du moins, avoir euh, avoir des bonnes bases. Après, okay. il y a différentes choses qui ont, été, euh, qui ont été mises en place pour ces clients. Donc Certains clients, ils ont fait euh, du LinkedIn euh, en organique. Certains ont fait un podcast. La plupart euh, font du SEO et, et ça continue euh, à fonctionner. Et ce que personnellement, j'ai mis en place chez eux, c'est de la publicité Google Ads et euh, LinkedIn
0: Ads. OK. Donc, en fait, une fois que le, le socle euh, des, de, de, des bases, des fondamentaux du marketing est établi, la presse, ça va être le passage en cuisine qui va être un peu, un peu différent avec des outils, parce que moi, pour moi, ce sont des outils hein, euh, qui vont correspondre à des stratégies différentes. Donc, je vais juste rappeler, le SEO, c'est le référencement naturel, c'est de l'organique, c'est le fait d'aller sur Google euh, et de taper, euh, par exemple, je sais pas moi, euh, meilleure solution CRM pour les dentistes. J'ai complètement inventé. Euh, d'avoir d'être de, de, dans les premiers résultats, euh, au moins dans le, les dix premiers, c'est mieux, euh, sur Google. Et puis après, quand tu parles des, des Google Ads, c'est pareil, c'est d'apparaître dans les résultats recommandés... Euh, payé, ouais,
1: payé.
0: <rire> sur Google sur ces mots-clés. Euh... ok alors Du coup, je fais un une petite transition parce que Moni était déjà venue sur le podcast et il nous avait fait vraiment une... Moi, ce que j'appelle, c'est toujours une masterclass sur les LinkedIn Ads, donc la publicité sur LinkedIn. donc Je vous mets également euh, le lien de cet épisode en description parce que si vous vous intéressez à ça, globalement, vous aurez tout ce qu'il faut savoir sur la publicité sur LinkedIn dans ce podcast. Alors, ma prochaine question, ça va hein Tu es à l'aise encore Je ne te cuisine pas voilà. trop
1: J'aime bien, s'il me plaît.
0: <rire> Donc, pour toi, euh... l'idée, ce n'est pas de jouer euh, à la voyante ou quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment très personnel, mais c'est ça que je, trouverais, euh, que je trouve le plus intéressant. C'est quels sont les, les, les prochains grands changements à venir euh, en marketing, vente, B2B Et euh, de ton point de vue, qu'est-ce que tu comptes euh, garder, de la même... enfin, garder euh, dans ta stratégie ou accentuer ou au contraire peut-être commencer à arrêter parce que voilà, ou te lancer en 2023 Ouais, si tu veux, on peut commencer par euh, qu'est-ce que tu comptes lancer et accentuer, qu'est-ce que tu comptes garder pareil Ou qu que tu... et qu'est-ce que tu comptes euh, réduire.
1: Pour ma part, je vais euh, accentuer sur euh, le podcast et LinkedIn. Et je vais faire. Euh... Bon, en fait, je vais boire mon propre champagne, c'est-à-dire que je vais faire de la publicité LinkedIn pour ma propre agence, mais pas trop, parce que l'idée, ce n'est pas non plus euh, d'avoir trop de clients <rire> et de mourir. Vous
0: avez bien entendu, <rire> Moni ne veut pas trop de clients. Donc, toi, tu vas continuer et intensifier le podcast et euh, LinkedIn Plus, oui, je... LinkedIn Ads. C'est ça, effectivement. D'accord. Et pour tes clients, qu'est-ce que tu envisages d'accentuer ou de leur proposer Parce que tu ne peux pas tout décider à leur place, mais est-ce que tu penses qu'il y a des stratégies vers lesquelles tu vas vouloir plus les orienter
1: Ce qui se passe, c'est que dans votre marché, 95 à 97 de vos prospects ne sont pas sur le marché. C'est-à-dire que ce sont vos clients idéaux. Un jour, ils vont peut-être chercher à acheter euh, vos produits ou services, mais aujourd'hui, ils n'ont pas de besoin.
0: Ils n'ont pas de besoin. Donc... Ou ils ne savent pas qu'ils ont un besoin, en tout cas.
1: C'est ça. Parce qu'en B2B, on n'achète pas... On n'achète pas une nouvelle solution à 10 000 euros euh, tous les jours. On achète des choses. Ou juste pour se faire moment. plaisir.
0: Juste <rire> enfin,
1: pour se faire plaisir. <rire> Donc, du coup, voilà, on a, des, on a des cycles de décision qui sont longs et on a des, des besoins qui sont. Euh, et
0: des niveaux de maturité aussi qui, sont, euh, qui peuvent être différents. Et alors, Exactement. du coup, travailler ouais. la création de demande versus la capture à la demande, ça consiste en quoi voilà.
1: En fait, quand on fait de la capture de demande, la capture de demande, c'est ce que tout le monde fait. La capture de demande, c'est quoi Si on capture les 3 à 5 des prospects qui sont prêts à acheter maintenant, tout de suite. Donc, okay. on fait du référencement naturel, donc du SEO, on fait du Google Ads, on fait de la prospection. De, enfin, postes, de, la, de voilà, la prospection de, de par mail, le,
0: du LinkedIn si on, même, d'ailleurs.
1: C'est ça. Si on est plus avancé, on fait de l'ABM, de l'account-based marketing, qui est une version de la prospection qui est hyper personnalisée et basée sur euh, tout un ensemble de techniques qu'on ne va pas forcément détailler. Non. Et on fait de l'affiliation, utilise le marketplace, etc. La plupart des entreprises, en fait, elles, elles focalisent beaucoup dessus parce que c'est évident, en fait. On dit, bah, évidemment, on va... On va on va récupérer la demande là où elle se trouve. Mais le problème, c'est que que ça fait du
0: cash, c'est du cash ça. potentiel à mon court, moyen terme, on va dire.
1: C'est ça, c'est ça. Mais le problème, c'est que si vous êtes dans une niche concurrentielle, tous vos concurrents, ils ne sont pas stupides, ils font tous la même chose, ils mettent tous leurs efforts sur la capture de demande. Donc, du coup, si vous faites juste ça, c'est un peu une sorte de guerre d'attrition, hein, oui. un peu la guerre des tranchées où le gagnant, c'est celui qui jette le plus de ressources dans la boucherie. C'est ça, euh... exactement. Donc Je ne dis pas que c'est mal de le faire, c'est très bien de le Mais faire. C'est
0: insuffisant.
1: C'est insuffisant. Si on ne fait que ça, c'est très, très dommage parce que là, en fait, on capture juste les 3 à 5 des prospects qui sont sur le marché. Alors que par contre, bah, les 95 à 97% qui ne sont pas aujourd'hui sur le marché, on ne les adresse pas du tout. Et au contraire, si ces gens-là, on les prospecte à fond, ça ne fait pas grand-chose, en fait, au niveau de… Ouais, de ils, vont, la guerre, ils
0: vont. À la rigueur, ils vont s'agacer. Enfin, au mieux, ils vont ignorer, au pire, ils vont s'agacer.
1: C'est ça. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a un deuxième versant du marketing que beaucoup de marketeurs ignorent, c'est faire de la création de demande. C'est quoi C'est éduquer les audiences pour créer de la notoriété, de l'affinité et l'autorité auprès de ces gens-là, auprès des 95 à 97 de votre profil client idéal qui ne sont pas prêts aujourd'hui à acheter dans votre catégorie. Mais Complètement en fait, d'accord. Et du coup, quand votre audience sera prête à acheter, elle va rappeler vos vendeurs en priorité. Si pendant deux mois, trois mois, six mois, douze mois, vous avez, euh, vous avez nourri en fait, votre audience avec, euh, avec des contenus de qualité, bah, du coup, cette audience-là va se faire rappeler de vous. Elle va vous prendre comme un expert. Et au moment de décider, en fait, euh, bah, elle va juste vous rappeler en priorité plutôt que de chercher sur Google Ads, meilleure solution, etc. Euh, après Exactement. 10 prestataires différents moi ce que
0: je dis souvent c'est qu'en fait on se rend identifiable c'est que euh, les gens sont noyés d'informations et euh, les acheteurs les décideurs sont noyés d'informations et qu'en en fait on leur facilite le travail le jour où ils ont besoin ils savent à qui s'adresser sans passer des heures à chercher et euh, ils n'ont pas ce doute de se dire mais lequel je vais prendre parce qu'ils ont des, ils, ils ont déjà plus ils se sentent déjà plus en confiance ils ont identifié quelqu'un qui a l'air de répondre alors je dis, à la demande ça ne veut pas dire qu'on va signer à 100% des cas j'aimerais le dire mais ce n'est pas vrai mais euh, on aura simplifié et raccourci le chemin qui, qui, qui nous éloigne de cette personne. Donc euh, et, et même émotionnellement, pas que en termes de combien de clics sur le site internet, c'est pas du tout ça, ou combien d'étapes, c'est qu'ils euh, ils vont déjà avoir l'impression de connaître la solution, de ouais. connaître peut-être les personnes, s'il y a une, des ça. personnes avec un branding qui est important, et, euh, et ça simplifie beaucoup beaucoup la vente en fait.
1: C'est ça, ça. Okay. mais euh, le problème c'est que les marketeurs le font peu, les entreprises le font peu, parce que c'est difficile à mesurer. Pourquoi c'est difficile à mesurer Parce que ça se passe beaucoup dans le dark social. Le dark social, c'est quoi Ce tout, sont toutes les plateformes non traquables sur lesquelles les personnes vont consommer votre contenu, vont le partager, etc. Ils euh... vont en parler,
0: pire, ils vont hein. en parler. Vas-y, comment tu mesures quelqu'un qui parle quoi
1: Voilà, c'est ça. <rire> moi, l'autre fois, j'étais sur, sur un Slack privé et il y, y a un type qui a dit, « Ah, maman, j'utilise cet outil. Bah » euh, Si oui, moi derrière, j'ai une démo, voilà, on ne peut pas le savoir
0: peut pas le savoir. Donc merci pour la définition du dark social. Donc ce n'est pas du tout illégal, sachez-le. C'est pas du tout mal. C'est au contraire c'est très bien, c'est très porteur. Mais malheureusement c'est pas mesurable. Moi j'ai envie de dire que c'est un peu le côté c'est comme le bouche à oreille digital en fait. C'est un peu ça l'idée. Donc c'est pas facile à traquer, mais c'est pas parce qu'on peut pas le mesurer que ça n'existe pas. Alors je sais qu'on dit tout le temps ce qui est pas mesurable. Je sais plus ce que c'est cette expression. On n'existe pas ou un truc comme ça. Alors en réalité ben il faut commencer non, à bon revoir de... un peu cette manière de penser. En tout cas, ouais. je le partage complètement avec toi. Et alors, je vais te, même te livrer une anecdote. C'est que l'autre jour, moi, j'ai été contactée par, euh, par une personne euh, qui voulait travailler avec nous. Et en fait, euh, j'ai dû lui dire pour euh, x ou y raison que ce n'était pas possible euh, parce qu'en fait, il n'était pas en B2B. Et que nous, on travaille plutôt euh, sur certaines problématiques. En tout cas, c'est exclusivement B2B. Et la personne me dit très déçue. « Ah, mais vous m'avez été, re été recommandée tellement chaudement par euh, cette personne de mon entourage. » Et, euh, et là, en fait, je dis rien parce que je ne sais pas qui c'est. Et euh, je suis allée voir sur, sur LinkedIn. C'est une personne avec laquelle je n'étais même pas en relation sur LinkedIn. Oh. Et donc, j'ai quand même pris le temps, tu vois, d'envoyer un petit mot à cette personne pour la remercier parce que même si euh, on n'a pas signé euh, quelque chose avec la personne, elle avait recommandé. Et la personne me dit « Ah, mais j'adore ce que vous faites. Je vous suis depuis longtemps. » Et tu vois, on n'était même pas connecté sur LinkedIn, quoi. Donc… Euh, mmh. Pour, ça fait prendre la mesure de notre image et l'impact du contenu euh, et de, de notre prise de parole est bien plus large que quelque chose qui, est, qui peut être traçable. Parce que ça, je ne pouvais absolument non. pas le tracer. C'était impossible. Sous les radars complets. Quoi.
1: Exactement. Et je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus de marketeurs se rendent compte que le marketing allait trop loin dans la promesse du euh, tracking tout puissant. Cette promesse-là, c'était, auparavant, le marketing, c'était pas du tout, on, on mesurait pas, il y avait zéro tracking. Et après, le tracking est apparu, avec, euh, voilà, analytics, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les marketeurs, ils se sont mis à avoir un discours, OK, il faut. Le marketing est 100% mesurable, 100% traçable 100 et, 100 et prédictible. Ce, prédictible.
0: Que, ce que je trouve très très dangereux pour ma part euh, d'avoir comme discours et moi je me refuse euh, ah, de l'avoir bon, et aujourd'hui bah, j'ai l'impression qu'on en revient. Euh, on en,
1: on en... En revient.
0: C'est très, très confortable parce qu'en fait euh, on a l'impression de tout maîtriser. Donc, euh, quand on a des chiffres, alors qu'en réalité, ben, on est désolé, Moni et moi, on est complètement en phase, mais on va vous le dire, nous, on y croit moyen. Ça ne veut pas dire qu'on croit pas qu'on ne croit pas aux chiffres et qu'il ne faut rien mesurer. En tout cas, ce n'est pas non plus mon discours, mais l'idée de penser qu'on peut tout mesurer tous les impacts de chaque action, non, c'est euh, c'est absolument, euh, absolument pas possible. Donc ça. moi, je, je voudrais juste pour compléter, tu m'as dit ce que tu comptais accentuer, donc tout ce, toutes les actions ouais. en faveur de la génération de demandes, donc ouais. on l'a dit, créer du contenu. Est-ce Qu est que, est que tu envisages de diminuer ou déconseiller ou, euh, comme stratégie qui, pour toi, euh, te semble plus très payante Alors on l'a un peu abordé, mais je voulais savoir si tu euh, si avais un, 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 un avis sur la question.
1: Bah déjà, moi, je pense que c'est bien de, de faire les deux, c'est-à-dire de faire de la création de demandes donc, euh, communauté, événements physiques et virtuels, podcast, YouTube, euh, contenu sur LinkedIn, euh, fait, faire prendre la parole de vos dirigeants et de vos services stratégiques euh, sur LinkedIn et après d'ailleurs utiliser la publicité pour euh, diffuser le contenu. Donc, euh, exécutez fort là-dedans, mais ne pas oublier aussi que voilà, si la -band fonctionne pour vous, il enfin, la, la n'y hein, a, y a, y a pas de problème. Moi, ça veut pas, pas dire qu'il faut stratégie... jeter à la
0: poubelle les 3% qui sont prêts à acheter. Ouais. <rire>
1: oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Mais par contre, il y a une stratégie, qui est, il y a une stratégie que, que beaucoup encore euh, utilisent qui, à mon avis, euh, va être de moins en moins utilisée. C'est la, la stratégie, en fait, c'est la stratégie entre guillemets inbound qui consiste à… Je ne dis pas que l'inbound est mauvais, attention. Mais c'est la stratégie inbound qui consiste à, à capturer, en fait, des adresses email avec une publicité. Donc, par exemple, on dit à la personne, vous euh, venez télécharger un livre blanc, vous venez au webinaire. Et après, tout de suite, mettre les gens dans une séquence et forcer dans un, dans un, dans un euh, ouais, dans la,
0: avec euh, 12 000 emails euh, ouais. pour prendre rendez-vous. C'est ça. Ouais, je je n'ai en fait... pas les chiffres, mais je, je, je doute qu'aujourd'hui, ça marche encore très bien parce que je pense qu'on est tous devenus de plus en plus habitués euh... Ah, en fait, les
1: gens sont pas bêtes, en fait. Soit vous faites de l'outbound pur en disant, voilà, bonjour, vous avez peut-être un problème, on a une solution, ok, bon, bah, si, si vous avez, si vous avez ce problème-là, on y va, et on vous beaucoup de choses, sinon, bah, vous ignorez. Soit de l'autre côté, on, on crée de la demande, on éduque la personne, purement. Mais là, c'est un peu entre les deux, en fait. C'est, on, on promet aux gens un contenu, et en fait, derrière, on essaie de leur vendre un truc
0: moi ce qui me gêne d'autant plus c'est qu'aujourd'hui euh, j'en télécharge pas mal moi-même c'est plus de la veille en fait hein, pour moi ou pour nos clients et je trouve que souvent le, le contenu est très décevant et ça encore si le contenu est à la hauteur je peux me dire bon allez c'est un, un deal on sait que ça marche comme ça mais alors, ce qui m'agace vraiment c'est quand tu as trois pauvres pages PDF dont une c'est juste de la pub en plus pour contacter moi tu as vraiment l'impression de t'être fait arnaquer parce que que tu aies conscience qu'on soit tous plus éduqués en disant « ok, je lâche un mail ». En fait, aujourd'hui, un mail, c'est une transaction, c'est une monnaie de transaction d'une certaine manière. Mais que derrière, tu n'as pas un truc à la hauteur de l'effort que tu as fourni en donnant ton mail, ben moi, en fait, ça, ça me fait… Euh moins aimer la marque. En fait, c'est pour ça que je, je le dis, l'inbound, c'est très bien, mais ça peut être aussi à double tranchant aujourd'hui si euh, le, le truc à télécharger ou le produit n'est pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre quand on, -moi quand on lâche un mail euh, et qu'après, derrière, on se prend trois scudes ou quatre scudes de, 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 de mails très commerciaux derrière. C'est très, très irritant. Et Je ne pense pas être la seule personne... Euh, dans ce cas-là, est-ce que tu pourrais, est-ce que tu pourrais, euh... toi, toi, tu déconseillerais carrément aujourd'hui d'avoir ce type de contenu euh, euh, premium où il faut euh, laisser un mail. Tu, tu, tu inciterais bah, plutôt tes clients à, te, à se retirer de ça.
1: ça après, ça, si euh, sur votre site euh, vous avez vraiment un contenu euh, ultra premium que vous voulez euh, que, vous, que vous voulez proposer aux gens et que moi, je dirais pourquoi pas, mais faire de la publicité sur les audiences froides, faire de la publicité sur les audiences qui ne vous connaissent pas encore, et leur, proposer, euh, et leur proposer un téléchargement. Oui, voilà.
0: Mais en fait, en vrai, ça ne en fait. marche pas très bien. Bah non, c'est ça, ça. Franchement, pas, en fait. euh, ça ne marche, marche pas très bien. Quoi. Donc, ça, ça crée beaucoup de déceptions de faire des choses, et, ce genre et, de choses.
1: Et, et si vous voulez avoir une adresse email, enfin, vous n'avez pas besoin de faire ça. En fait. C'est les bases de données et tout, c'est beaucoup moins cher.
0: <rire> non, non, il ne faut pas faire ça. Non, non, mais c'est vrai, en fait. Si on veut juste euh, trouver des mails, il y a d'autres façons… Euh... Enfin, c'est surtout pour faire la même chose derrière, en fait. C'est ouais, ça. ça que je trouve plus dérangeant, c'est qu'en fait, on a l'impression qu'on donne et puis derrière, en fait, on se fait euh, mordre les mollets par des oies qui arrivent pour euh, essayer de décrocher <rire> des rendez-vous. Excuse-moi pour, <rire> pour l'image. Alors qu'en vrai, quand on reçoit un mail de… de dire qu'il est très prospection il n'y a pas de tromperie sur la marchandise on sait que c'est pour ça après on répond on ne répond pas mais il n'y a pas on n'essaie pas de tromper la personne ok bah on est super en face tu garderas bien en mémoire euh, l'image des oies hein. <rire> je me sens très très pro quand je dis des choses comme ça alors écoute moi je te remercie beaucoup parce que c'est super intéressant euh, donc je vais juste faire un petit disclaimer à la fin, mais c'est pas grave. C'est qu'en fait tout ce qu'on se dit entre nous, c'est un que nous. Hein je le répéterai encore. Tout ce qui se dit ici, euh, Moni, moi, on ne dit pas c'est il faut, il faut pas. C'est ouais. Moni ce qui constate, c'est moi ce que je constate. Et c'est vrai que je suis assez euh, d'accord. Il se trouve que je suis assez d'accord euh, avec Moni, mais ça n'engage que nous. Et, et il se peut que ouais. demain vous croisiez, croisiez d'autres euh, professionnels du marketing et qui vous tiennent un discours euh, peut-être un peu différent. Mais bon, comme Moni et moi, on est quand même très très fort dans notre domaine. Et eh ben, il faut quand même plus nous croire nous.
1: Exactement,
0: <rire> oui, c'est bon. la, la, la seconde déblocage. Hein. J'adore faire de l'autopromotion comme ça, Moni. Pour conclure, est-ce que tu pourrais nous donner un conseil ou une recommandation si je suis une entreprise, une PME en B2B euh, en 2023 Qu'est-ce que ça pourrait être ton meilleur conseil si tu devais? En garder un, c'est super difficile, mais vraiment un conseil que tu pourrais euh, prodiguer
1: que je conseillerais aux dirigeants, c'est de faire travailler les équipes ensemble. Euh, les équipes marketing et vente, les faire travailler ensemble, les faire travailler ensemble sur les plis de commercialisation, faire des réunions communes dans lesquelles il euh, y a l'intelligence collective, dans lesquelles les marketeurs ils écoutent les sales, les sales écoutent les marketeurs, Ils s'alignent, ok, c'est quoi notre profil client idéal C'est quoi notre segmentation C'est quoi notre message Comment est-ce qu'on fait pour faire du marketing Comment est-ce qu'on vend Et quelle campagne commune est-ce qu'on lance Et dans l'idéal, on travaille tous dans le même CRM. Ou moins, ah
0: oui, c'est ah oui. Ah oui, bien C'est On travaille tous avec le même CRM. Ouais. Pourquoi il y a des gens qui ne travaillent pas avec le même
1: euh, oui, oui, il y en a qui ah, ont avec des CRM je, différents. Je, qui je ne préfé se préfé parlent
0: pas. Je préférais bon, pas savoir. <rire> je crois que je ne préférais pas savoir. Maintenant, je vais cauchemarder pendant des jours. <rire> D'accord, ok. Euh, effectivement, euh, clairement, pour le vivre actuellement euh, chez certains de nos clients, euh, rétablir un, un contact régulier. qu'en que, en fait, il ne faut, faut pas croire. On dit souvent qu'ils se détestent sales et marketing. Ce n'est pas qu'ils se détestent souvent. Ce n'est pas si euh, terrible que ça. C'est qu'ils ne se parlent pas assez. C'est surtout ça. C'est Ils se parlent pas assez. Ce n'est pas, pas parce que des fois, ils vont à la cantine ensemble qu'ils vont parler euh, de boulot. Peut-être qu'ils ont juste envie de parler d'autre chose. Mais les réunir pour parler des sujets clients ensemble ben c'est pas si fréquent donc euh, proposer des réunions plus souvent proposer voilà. de et de cadrer un peu parce que juste de mettre deux personnes autour de la table ou deux équipes autour de la table en disant parlez-vous bon, c'est voilà. pas suffisant il faut quelqu'un oui, qui guide il faut, faut avoir des ouais. canevas enfin, moi j'aime bien parler de canevas pour, les, pour faire travailler sur l'audience cible sur euh, euh, bah, les bénéfices, les argumentaires, le, tout simplement la, la connaissance client. Et si tu n'as pas ça, souvent, on va passer à côté, on, ça va rester très superficiel. Euh, ils vont avoir l'impression d'avoir fait le job, alors qu'en fait, euh, ils ne ils sont pas allés jusqu'au bout des choses. Donc C'est pour ça que souvent, moi, j'ai tendance à penser, et, euh, et ça s'avère assez vrai, qu'il ne il faut pas hésiter à faire appel à quelqu'un d'extérieur à son entreprise pour venir challenger les équipes, à la fois sales et marketing ensemble. Non. En plus, il y a ce côté neutre de la personne ce qui ouais. fait qu'elle bah, n'a pas d'avis, elle, elle est là pour faire son job, elle est payée pour ça d'ailleurs. Et, euh, et donc, elle ne va pas avoir d'affect particulier à favoriser l'un ou l'autre. Ce n'est pas un arbitre, c'est quelqu'un qui est là pour faire travailler ensemble et pour challenger. Donc moi, mmh. je suis complètement d'accord avec toi sur le fait qu'il faut les mettre autour de la table et les obliger à échanger. Et j'ajouterais peut-être euh, que si c'est nécessaire, bah, de ne pas hésiter à faire appel quelqu'un enfin à un professionnel du marketing évidemment ne prenez pas quelqu'un des rh parce qu'il arrivera pas euh, pour mm. pouvoir les faire euh, les challenger vraiment challenger sur ces points là qu'est ce que t'en penses je sais pas ça m'est venu comme ça donc <rire>
1: je pense que c'est un non mais je pense que c'est un excellent rapport en tant que personne ou organisation le fait d'avoir euh, un point de vue externe ça permet de s'extraire en fait de, de tous les biais et tous les, les comportements un peu automatiques qu'on a pu développer euh, durant les différents durant les durant son histoire donc euh, je pense que c'est une bonne idée de faire un qui est un expérience.
0: cool ben merci beaucoup euh, Moni grâce à toi on se sent déjà un peu plus prêt euh, pour 2023 ouais. et euh, ben, je vous retrouve demain pour euh, le deuxième épisode de cette série Go 2023 et ben j'espère que tu suivras d'ailleurs hein, Moni je pense qu'il y a plein de choses qui vont ah. euh, t'intéresser merci beaucoup
1: <rire> merci Sandy à bientôt à bientôt